1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña en este día... Que es el lunes 18 de enero De el 2021 Le, agra Le agradezco en nombre de todas Todos los que hacen posible la emisión Hay diversos asuntos Hay que atender eh, Hay muchas eh, muchas Informaciones En la relación México-Estados Unidos Que están complicadas Vamos a ver cómo Terminan por resolverse Se van a resolver <risa> Perdóneme el, el tema es el costo es que fíjese que entran y sanitizan, perdóname, y luego queda como muy fuerte el olor. Entonces, por eso, todas las veces que empieza el noticiario, usted dice, decir, ¿y este qué le pasa o qué? Pues es que hacemos una sanitización de este detallada y de repente se mete así en las narices y entonces por eso ¿eh? le ofrezco una disculpa. Bueno, oiga, pero mire, hay, eh, hay diversos temas este día. Uno de ellos que es, a mí me, me parece como para atenderlo, es eh, eh, el tema... Eh, de las vacunas yo creo que estamos ahí en problematizados primero yo creo que hay que partir de algo el asunto per se es complejo no o sea no, no no le inventemos para un lado ni para el otro el asunto per se es complejo el asunto en sí mismo conlleva una gran dificultad ¿por qué razón? se trata de vacunar a todo el país y todos los países del mundo están tratando de vacunar a todos sus habitantes, o por lo menos a los que eh, son o los que son, los que están en una situación proclive de poder, primero por la edad, pero segundo también proclive por, por muchas, muchas cosas que tenga que ver, que, que si el corazón, que si eh, diabetes, que si todo eso. Bueno, entonces hay necesidades apremiantes y son necesidades que no son fáciles de, en este momento, de. Eh, ¿Cómo le diría yo? No son fáciles en este momento de resolver, ¿no? Hay muchas variantes que se conjuntan. Eh, una de ellas, que es la, la más importante, es que eh, tampoco tienen. están teniendo una capacidad de respuesta inmediata eh, las, los laboratorios, ¿no? O sea, ahí estamos en un asunto en donde está. Eh, digamos estamos entre el spa y la pared tal cual no por qué porque los laboratorios están con demanda tras demanda tras demanda de todo mundo de todo el mundo pues para que satisfagan precisamente eh, la, la demanda tan grande que hay eh, a nivel mundial hay algunos asuntos que a mí me parece que son como muy importantes de ver fíjese como sea Hemos, eh, hemos, bueno, los científicos, entre ellos mexicanas y mexicanos, han logrado, en menos de un año, eh, han logrado establecer, producir una vacuna efectiva, ¿eh? Es que no es tan fácil, algunas vacunas se llevan décadas, investigación tras investigación, aquí, la ciencia enterita se puso a todo lo que da para que usted pudiera, y yo, por supuesto, todos, pudiéramos, Tener la vacuna. Bueno, entonces, eso es lo primero que, que, que yo creo que tenemos que destacar. Bueno, ya tenemos la vacuna. Producirla no es tan fácil, oigan. ¿eh? O sea, no, no se trata aquí de producir, este... Órale, ya sale como quien hace tornillos, ¿no? No, 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 no. Esto está complicado porque requieren de condiciones de medio ambiente, etcétera. Bueno vamos a partir todo eso que lo tenemos enfrente de nosotros y al partir que lo tenemos enfrente de nosotros pues también estamos viendo las posibilidades reales de que pueda terminarse o pueda satisfacer a los habitantes de este planeta la producción entonces ahí para cerrar esta primera parte le diría lo siguiente, como para que todos pongamos cara de atención de mucha atención que es lo que, lo que le quiero decir es eh, se tiene que, que vacunar a todo el mundo ¿Cómo poder <coughs> hacerlo cuando hay un gandallismo económico? O sea, yo tengo la lana, le doy al laboratorio y al laboratorio dice ¿Quién da más? Venga de ahí, ¿no? Es, fueron importantes los acuerdos mexicanos Pero hay muchas cosas que todavía, perdónenme Yo entiendo que hay muchas cosas todavía que están en, en veremos, ¿eh? Eh, por más que el presidente juegue a que resuelve todo. Bueno, eso es importante. O sea, el gandallismo. Ahí está la lana. Y entonces, en este proceso, la ONU dijo, oigan, espérenme tantito. ¿Cómo le vamos a hacer con todo el mundo? Nada más vamos a vacunar a Europa, a Estados Unidos, Canadá, eh, algunos países latinoamericanos, por ejemplo, Brasil, Costa Rica, México, Argentina, ¿qué, qué, qué? Y, y Asia, y todo Japón, o nada más esos... ¿Y qué va a pasar con África? ¿Y qué va a pasar con Centroamérica? ¿Y qué va a pasar con muchas zonas del mundo? Y además otra cosa, ¿eh? ¿Qué va a pasar con los países a los cuales casi que a cuentagotas les están llegando las vacunas? ¿Qué quiero decir con casi a cuentagotas les están llegando las vacunas? Por favor, esto es mucho muy importante. Quiere decir que la producción se está satisfaciendo para los grandes países. Pero países como el nuestro, que somos ahí de la mitad, pues, por decirlo de alguna manera pues este, nos van llegando y nos van llegando, pero a cuentagotas, como lo hemos visto. Es más, ahora va a llegar, creo que mañana llegan 430 mil o 450 mil eh, de Pfizer, y este y se acabó. Durante dos semanas lo van a dejar de enviar. Es importante, y aquí viene la otra parte de lo que le quiero comentar de inicio. ¿Por qué va a suspenderse la producción de Pfizer? Es que es muy importante. El, 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 el presidente de México de repente dice cosas que no son ciertas. O sea, no es que México se vea a solidarizar con los pobres del mundo y que por eso diga redúzcanos a nosotros para que se los den a otros es, o es esa es una parte de lo que plantea la ONU pero el gran problema está en que Pfizer está en un proceso de reorganización y reacomodo materialmente de su empresa en Bélgica y entonces requiere de unos días y requiere de días que van a ser dos semanitas y entonces va a dejar de producir para que luego al regreso además de que le reponga a México y a todos los países que les tienen que reponer, pero no solamente es que eso, sino al, cuando al regreso, que este, ya regrese otra vez el, el, el honorable este, laboratorio a todo lo que da, pues además de que se reponga, se busque la manera de que se, ha, se produzca más, más, porque su están or, reorganizando, reacomodando sus laboratorios para producir más en menos tiempo. Entonces, por eso están acomodando los laboratorios. No es que nosotros seamos una blanca palomita y ahí sí nosotros por los pobres. Sí creo que hay algo de eso, pero en el fondo no es eso. Ahí sí si se lo digo, no es solo eso y eso es muy importante este, ponerlo en la mesa, aclararlo y definirlo. Bueno, ese es el primer asunto que tenemos ahí hoy como relevante. Eh, segundo asunto sobre las mismas vacunas. ¿A quién vacunar? Que este es un tema que no se ha podido resolver, ¿no? ¿A quién vacunamos? Bueno, podremos vacunar, seguramente lo más importante es vacunar pues las zonas, las personas que viven en las zonas, bueno, primero, por un asunto de edad, en función de que se ha sabido ya cuáles son las repercusiones que tiene el virus, está muy claramente definido quiénes son, de mayor edad a menor edad, y así se va a vacunar. Pero segundo, yo entiendo que bajo esta premisa, ¿a quién se debe de vacunar? ¿De qué áreas, de qué zonas del país? ¿Tiene sentido vacunar a gente que vive en zonas rurales? Mire, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. La clave del asunto es qué prioridad debemos de echar por delante ante lo que está pasando. Si nosotros nos vamos a las zonas más desprotegidas del país, del campo, es probable que vayamos a enfrentar uno que otro problema. Uno de ellos es si la gente quiere que la vacunen, que ese es un tema que yo le diría por ningún motivo paselo por alto. Pero segundo también, tiene sentido para la gran demanda que hay y para todos los problemas que traemos que se priorice esta zona o no. Y si usted se da cuenta, es muy probable que, eh, que sea hoy mucho más importante que usted sea vacunado si vive en ciertas zonas como con alta densidad de población, con eh, zonas en donde hay mucho contacto entre la gente, zonas marginales, colonias populares, esa es una prioridad. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde estamos viendo que están las cosas fuertísimas. El tema en el país, como eje central, lo que está teniendo es, ni más ni menos que el tema de la densidad de población, eh, pero también lo que está teniendo es eh, contagios en estas zonas urbanas. Entonces, bueno ahí está el asunto, yo a mí me tiene un poco inquieto, si le soy sincero, la forma en que el presidente de la república y en general ahora también con la salida de esta mujer que se encargaba de la estrategia de las vacunas, en fin, me me tiene un poquito inquieto lo que realmente anda pasando, porque no me queda muy clara la estrategia del todo, yo espero que 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 haya un alto en el camino y que se den cuenta por dónde entrarle, ¿No? Porque esto agreguemos que hay cosas que están pasando, pero están pasando un poco, yo diría, hasta ajenas al gobierno, ¿Eh? O sea, que, se, que alguien se mete en la fila, que en una empre, que en una dependencia pues nomás vacunen a los administrativos y no a los doctores, uno dice pues en qué mundo viven. En fin, estas cosas que sí están sucediendo y que yo le diría eh, que así de fácil lo, lo más importante es que usted pueda, digamos, las personas que deben ser vacunadas sean vacunadas inmediatamente, que ellas estén en lo inmediato precisamente en esos este menesteres, pero también tenemos que tener un rediseño inmediato, diría yo, inmediato eh, de lo que corresponde a, al tema de cómo diseñar la estrategia de aplicación. Yo creo que ahí hay como muchas confusiones. Si alguien se mete en la fila, bueno, perdón, no es culpa de López Obrador, hombre, ya, pues no, no, no anden con eso. Pero sí es algo que el gobierno, en sus diferentes instancias, deba de, de, atender. Y un último asunto de estas tres áreas. Primero, como ahorita empezamos, le conté todo lo que tiene que ver en la distribución de las vacunas a nivel mundial. Segundo, lo que está pasando en México la distribución. Y tercero, lo que me parece que es hoy más importante, digamos, es todo es importante, perdóneme, pero lo que me parece que hoy merece nuestra total atención. El crecimiento de casos está a una velocidad vertiginosa, no exagero, está a todo lo que da, auténticamente, así se lo digo, a todo lo que da eh, en el, este, el, este proceso. Entonces, ahí le, le, le pongo este estos tres incisos de un gran tema que es la pandemia y... Eh, cierro con otra cosa que hablaremos más adelante. Y eso de lo que hablaremos más adelante tiene que ver con el tema migración. Al rato vamos a hablar con el doctor Tonatiu Guillén para que nos diga exactamente qué anda pasando en la frontera sur mexicana, en donde, pues bueno, el muro lo está haciendo la Guardia Nacional Guatemalteca y si pasan lo hará la Guardia Nacional Mexicana ahí mero, no hay necesidad de construir un muro como quería Trump, nosotros estamos sirviendo de muro, bueno 16 con 12 en la hora del centro, gracias que nos acompaña lunes 18 de enero 2021 vamos con los asuntos de este día y empecemos con lo que va a pasar el miércoles en la Unión Americana
1: Solórzano el referente informativo
2: Pues aquí andamos entonces, listos y listos para lo que viene, ahí nomás veo a la señorita Lila Abed correr por del Pentágono a, la, a Lincoln, en la cosa, del mall toda esa zona, No me da una envidia que para qué quiere, pero bueno, ahí está ¿eh? en primerísima fila para lo que viene el miércoles querida Lila, ¿cómo has estado? Mi
3: queridísimo Javier, un gusto saludarte Desde la capital de Estados Unidos Muy bien, aquí ya, a dos días de la toma de posesión Del próximo presidente de Estados Unidos
2: Ay, ay te veo correr y correr, hombre <risa> Esa silencio
3: No, tú pues, sabes que Javier, es que Es una cosa sin precedentes Está todo cerrado 25.000 mil efectivos de la Guardia Nacional Reportados por la Policía del Distrito de Colombia Hay una zona roja en donde ya no dejan transitar a, a la gente, a los coches este, dentro del centro de la ciudad entonces pues mi modo, ahora sí que caminando en bicicleta, en scooter como he podido, pero en realidad es un momento sin precedente lo que debería de hacer un momento de festejo, de celebración como normalmente se lleva a cabo en otros ciclos electorales pues se ha convertido en un momento muy sombrío, eh, los capitalinos que están muy ansiosos, nerviosos de tener a tropas federales eh, resguardando la, la ciudad, esto no había sucedido desde la guerra civil, entonces es un momento sin precedente.
2: A ver, vamos a darle vueltas al asunto para entender por dónde anda. Es sin precedente, quiere decir primero que la pandemia lo limita, supongo yo, al número de personas y segundo, el estado de, de tensión hace lo otro. Eh, ¿Cómo van a estar las medidas? ¿Qué, ¿Qué es lo que acabará pasando ahí el próximo miércoles eh, por la mañana?
3: Sí, primero, eh, por temas de, de la crisis sanitaria, es, un, es una toma de posesión reducida en cuanto a la cantidad de personas que van a estar presentes. Al mediodía, tal y como lo marca la vigésima enmienda de la Constitución, tomará protesta como presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, va a ser un, un... Ahí en el Capitolio eh, van a estar la gente más importante, estará también los expresidentes Bush, Clinton, Obama, eh, el expresidente Carter, no va a estar por cuestiones de salud, pero eh, el obviamente el presidente Trump tampoco va a estar presente. Se supone que el vicepresidente Mike Pence estará. Todo se va a transmitir de manera virtual. Normalmente hay una congregación enorme de, de estadounidenses en, una, en, una, en un lugar que se llama el Mall, enfrente del Capitolio, pero está completamente cerrado. Eh, va, se va a llevar a cabo un desfile también eh, después de la toma de posesión. Se va a transmitir de nuevo de manera virtual el himno nacional la va a cantar Lady Gaga va a haber una actuación musical por Jennifer por parte de Jennifer López pero eh, por ejemplo el baile eh, inaugural en la noche se cancela los otros eventos que normalmente se llevan a cabo también no se van a llevar, no van a suceder debido a, a temas de seguridad y, y, y sanitarios pero bueno están haciendo lo posible Javier
2: bueno a ver este eh, lo de es evidente que Trump no ir ya dijo que no va eh, Cambien algo las cosas, sé que no es un asunto de obligatoriedad, pero ¿qué clima genera o qué, qué, qué circunstancia provoca la ausencia de, de Trump o ya es asunto consumado y adiós que les vaya bien?
3: Pues mira, yo creo que Trump la verdad no, nunca quiere, primero nunca concedió la elección, ¿no? Entonces no quiere eh, que lo vean como expresidente de Estados Unidos, incluso eh, por la mañana del miércoles, eh, se va a trasladar a, a su residencia en Maralago, en Florida, eh, en el Air Force One. Él no quiere eh, que se lo que se lo presten, incluso ya siendo expresidente, cosa que normalmente se lleva a cabo porque el presidente saliente acompaña al presidente electo. Únicamente tres veces en el siglo XIX ocurrió que un presidente saliente no acompañara al, a, al nuevo mandatario. Entonces, en realidad no, no tiene no tienen un fondo más allá de que pues, Trump como es y, y su estilo, pues no quiere que nadie lo vea como un ex presidente de Estados Unidos. Pero me parece importante que pueda estar la presencia de su vicepresidente Mike Pence e incluso que se está discutiendo si va a contar con la asistencia de su hija,
2: de Ivanka Trump, eh, Javier. Este, que esa es otra, ¿verdad? Porque también la hija eh, y, y la propia familia como que tenía, me da la impresión de que fue cambiando su actitud, ¿no? Porque eran un poquito como parecían de repente más sensatos y al final también arremetieron contra todo y todo, ¿verdad? Sí, y la familia, como
3: sabemos, siempre ha jugado un papel muy importante dentro del círculo más cercano de Trump, incluso su Jerry Kushner, fue de los personajes más protagónicos eh, durante su gestión. Eh, Ivanka también es su asesor en la Casa Blanca. Entonces, todos han jugado un papel muy importante. Eh, el hecho de que vaya Ivanka me parece que manda una, pues una señal de, de amistad de cierta desde de cierto punto de vista. Pero eh, pues también es importante señalar que el día de mañana se espera que el presidente Trump, como una de sus últimas acciones al frente de la Casa Blanca, Vaya a emitir más de 100 indultos a distintas personas que pueden incluir a miembros de su familia e incluso a sí mismo.
2: Oye, ¿a poco puede auto... Es decir, ¿en función de qué lo haría, Lila?
3: Pues en realidad lo que él quiere es, es como una medida preventiva porque va a enfrentar cargos legales eh, federales y estatales. Si se fuera a autoindultar estaría protegido de los delitos federales, pero no de los estatales. Entonces todavía tendría enfrentar los cargos y las investigaciones que tiene abiertas, por ejemplo, en el estado de Nueva York, Javier, al igual que pueden haber cargos en el estado de Georgia por esta eh, llamada telefónica que le realizó al secretario de Estado para intervenir en la elección eh, senatorial de, de ese estado el 3, eh, que se llevó a cabo el 5 de enero. Entonces, a pesar de que, que va a ser un precedente, porque sería el primer presidente en autoindultarse, eh, que pues, aparte está tratando de evitar ciertos cargos federales.
2: ¿Qué exactamente, digo, no sé si ya lo sabes, pero qué va a hacer la señora Jennifer López?
3: Pues va a ser una actuación musical, todavía no, no han dicho exactamente qué va a hacer, yo creo que va a ser parte del festejo, me parece muy importante también el simbolismo de que Lady Gaga, esta, esta persona, mujer que está a favor de los derechos LGBT, de la comunidad, de la diversidad, de la Unión vaya a cantar eh, el himno nacional, creo que manda una señal muy poderosa, eh, debido a que también Joe Biden ha presentado a, a un gabinete que es el más diverso, más plural, con más cantidad de mujeres, entonces todo también se refleja con los personajes que van a estar ahí eh, asistiendo, no solamente a la toma de posición, sino que también van a estar llevando a cabo eh, estos actos musicales, ¿no? Todo tiene un porqué y, y creo que eh, de fondo es un símbolo de lo que espera Hacer Joe Biden en los próximos cuatro años.
2: Oye, eh, hoy se suspendió el ensayo por un incendio cercano a la, a, ahí al, al Capitolio. ¿Es algo delicado, algo grave? ¿Sabes qué pasó?
3: Fíjate que no fue nada grave. Eh, se incendió unas pertenencias de una persona que estaba a un costado del Capitolio. Eh, que, debido al ángulo de la toma de la foto y de la, del video que se, eh, que se difundió en redes, parecía que el Capitolio se estaba incendiando. El FBI sigue investigando el caso, pero hasta el momento parece que fue un, un caso aislado, que, que no es una amenaza como tal a la seguridad nacional de Estados Unidos.
2: Bueno, y aquí viene esta parte final en donde andamos en un toma y daca con la DEA, o dicho de otra manera, contra el gobierno de los Estados Unidos, aunque siga siendo todavía hoy Trump. ¿Qué va a pasar de eso? ¿Qué información has podido recopilar, Lila?
3: Pues Yo ayer tuve el gusto de platicar con varios miembros del gabinete de, de Joe Biden, personas que van a estar metidas en estos asuntos, al igual que eh, personas en el Departamento de Justicia. Mandó una muy mala señal primero de que impera la impunidad, de que no hay un verdadero Estado de Derecho en México. Habían regresado al General Cienfuegos eh, bajo el entendimiento de que se iba a llevar a cabo una investigación exhaustiva del expediente que compartió el Departamento de Justicia con sus contrapartes mexicanas. Creo que eh, llegó como una sorpresa, manda muy mala señal para la futura colaboración en, en materia de seguridad y también creo que pone en riesgo eh, la confianza eh, que existe ¿no? e entre las agencias instituciones de seguridad en ambos países y, y como y, y pues no empieza con el pie derecho, ¿no? Con, con este nuevo gobierno que, que va a, a llevar Joe Biden. Después sí han habido males entendimientos, malos entendimientos en el pasado con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular y limitar las actividades de agentes extranjeros operando en territorio nacional, la Ley de Banco de México, que está estancada en la Cámara de Diputados, pero han habido roces importantes en estos últimos meses, y pues este viene como otro golpe a la futura relación bilateral entre México y Estados
2: Unidos. Da la impresión de este lado, Lila, que al presidente de México no le importa mucho eso, ¿no? porque ya ves que otra vez hoy en la mañana arremetió en serio contra la DEA. Este, Si ellos están molestos, pues no entiendo por qué, yo también podría estar molesto, fue lo que acabo diciendo. Y en el fondo hay algo que parece que sí si es una evidencia, que las acusaciones, por lo menos en las 750 páginas, no tienen sustento eh, suficiente como para poder enjuiciar al general Cienfuegos, ¿eh?
3: Pues me parece que si no le importa, le va a tener que importar en el futuro próximo, porque más allá de temas de seguridad, van a venir unas cuestiones que sí pueden causarle problemas eh, a México en temas de derechos laborales, en los compromisos ambientales plasmados en el nuevo Tratado de Libre Comercio, van a haber rendición de cuentas y señalamientos puntuales en violación de derechos humanos, en el alza de inseguridad, en feminicidios, eh, incluso a, en ciertos... Eh, ciertas medidas antidemocráticas que se han tomado en este gobierno. Entonces, aunque no le importe mucho en cuanto al discurso, me parece que de fondo el giro de 180 que le viene a la relación bilateral con la entrada de Joe Biden, pues más allá de que no le importe, van a haber cuestiones y hechos pues que sí pueden poner encaje a la cuarta transformación.
2: Te mando un gran saludo, Lila, y envidia que corres por ahí, y envidia que estás ahí de la buena. <risa> Te mando un gran saludo, Otro Lila.
3: enorme, otro enorme, Javier, lo que necesites aquí, ando, un gusto estar contigo como
2: siempre. El gusto en verdad es nuestro, Lila Abed. Te mando Gracias. saludos. Gracias. Saludos. Especialista en temas internacionales, allá desde Washington está Lila Abed, que junto con José Carriño, con Pepe Carriño. Vamos a tener todo eso mañana, hoy quizá ya, ya le iré informando, pero cuente con que el miércoles, pues tendremos toda una crónica. La, el, el acto es en la mañana, ¿eh? no es en la tarde o noche, como son los informes, por ejemplo, de gobierno allá en Estados Unidos. Es el martes, el, el miércoles por la mañana y yo recuerdo que la vez pasada en alguna ocasión Yoyoma tocó y ay, decía Yoyoma que qué trabajo le costó este por el frío, ¿no? Eh, pero bueno, por lo pro, es más, dicen que ni tocó, que más bien hizo como que tocaba. Porque estaba el frío a todo lo que da y son actos abiertos, ¿no? Así son públicos, pues. Bueno, oiga, gracias que está con nosotros. Pausa. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos del referente informativo? Qué gusto saludarlos iniciando la semana. Hoy lunes. Bueno, pues ¿cómo está su cabello? ¿Sano? ¿Débil? ¿Se le está cayendo? ¿Ya lo ve en la coladera de la regadera? No, por Dios. Claro que se puede hacer algo al respecto. Pao está con nosotros para platicarnos de este tratamiento capilar
5: mundial. A ver Pao, dinos. Ay, sí, mi Moni, porque todos queremos tener un pelazo. Imagínate cuando despertamos y se nos cae el cabello en la almohada o cuando nos cepillamos el cabello y se cae. Esto es un estrés para todos. Y esto es la alopecia. Y la alopecia es de hombres y de mujeres, de ambas personas. Pero yo les traigo una solución porque llegó a México el mejor tratamiento capilar del mundo. Ya está aquí. La tecnología llega a México y... Los invito a que llamen al 800-2305000, 800-2305000, porque si marca en este momento, se va a llevar un tratamiento para recuperar 1700 cabellos nuevos gratis. Escucho bien, gratis. Y además de que su cabello no solo van a tener estos 1700 moní, sino va a tener volumen, fuerza, suavidad. Esto es una belleza. Marque al 800B2305000 para poder llevarse este tratamiento capilar completamente gratis. Solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío y, obviamente, marcar para recuperar este cabello, porque no solo va a recuperar cabello, man, también recupera autoestima, seguridad. El cabello es todo. Cuando nos ven ahorita con el cubrebocas, que nos ven los ojos y el cabello. Entonces, hay que tenerlo brutalmente padre, bueno y recuperar estos 1,700 cabellos. ¿Cómo ves, mi moni?
4: Maravilloso, tienes toda la razón con los cubrebocas Que no debemos dejar de usarlos Lo único que nos enmarca nuestra cara Obviamente es el cabello, la melena Corta o larga o media No importa, siempre es lo que luce Así es que yo también los invito a que marquen Al 800
5: 2305 Y pidan este tratamiento Gracias, Pau Gracias a ti, mi Moni Continuamos
1: Solórzano, el referente informativo
2: que está escuchando se oía intensísimo en su momento, todavía se oye, ¿no? Se oye intenso. Es eh, ACDC, porque hoy, 18 de enero, pero el del año 88, lanzaron su álbum, que eh, fue llamado, muy famoso, eh, y sobre todo por esta canción que es Back in Black, Regreso en Negro, pero es por esto, porque el, el álbum se llamaba, se llama, se llama, ¿no? Se llama, existe, como tal, Blow Up Your Video. Es A C D el referente informativo. Bueno, Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de Libero, fundador y director del INCIDE. Eh, generalmente, digamos, acudimos a él, en verdad pensamos que es un referente sumamente importante, estratégico en los temas de seguridad, etcétera, pero ha venido haciendo, ha venido mandando una serie de tweets sobre el tema de eh, la DEA, el gobierno mexicano, el General Cienfuegos, que han sido, me parece, muy sugerentes para el debate, la discusión y para la información. Bueno, querido Ernesto, te saludo. ¿Cómo has estado?
6: Pues agradecido como siempre, Javier, por el espacio a tus órdenes. Dejo
2: buen año. Igualmente para ti. A ver, planteemos lo primero. Eh, exactamente cómo leer lo que pasó, siendo que ahí parece ser un consenso de que el trabajo de la DEA, por lo menos el que conocemos, este, no no acabó por cumplir los requisitos básicos como para poder enjuiciar al general Cienfuegos y, y realmente en el fondo fue una chicanada lo que pasó por ahí. A ver, partan, partan, partamos de ahí, a ver, partamos de ahí. Yo no creo. A ver, a ver, a ver, venga.
6: No, Javier, yo, yo no creo posible eso. Eh, a ver.
2: A ver, venga, venga.
6: Tienes a la DEA, pero también tienes a los fiscales. Ajá se le olvida un poquito a la gente que eh, la DEA, la policía, la agencia de inteligencia, le entrega la información a un fiscal Ajá. que hace la reflexión, el análisis jurídico. Sí. Y luego, un tercer filtro es cuando el juez dice si acepto el caso o no, si, si, si abro el caso o no abro el caso. Nos pasaron tres cosas con Cienfuegos en Estados Unidos. Venga. La DEA hizo un expediente uno de los fiscales más conocidos, no recuerdo su nombre, pero es conocido por casos muy fuertes, eh, incluyendo el Chapo, y después de los fiscales, la justicia en Estados Unidos abrió el caso. Pues tendríamos que decir que es esto que llamaste chicanada, pues sería una chicanada en tres bandas. Sí. A la policía inventando, a los fiscales inventando y a la justicia inventando. Yo lo veo muy complicado. A ver. Ahora, ¿sabe? quien crea que sabemos todo lo que la DEA presentó, podría, yo, yo sugeriría que tuviéramos más cuidado, pero también es imposible estar seguros que la DEA acertó, porque eso solo lo puede decir el juez, así de simple en México, en Estados Unidos y en muchos países todo argumento jurídico propio de una acusación se lleva al filtro de la justicia entonces, está bien que opinemos discutamos habrá quien, quien, quien piensa lo peor de la DEA hoy, habrá quien la defiende más allá de todo esto el proceso judicial está hecho para tener argumentos, contraargumentos y una decisión por un órgano que no es ni la defensa ni la acusación, que pondera cada uno de los elementos probatorios y decide si hay responsabilidad penal o no. Si creemos que lo que se hizo en Estados Unidos, quien concluya que lo que se hizo en la acusación allá Ajá. está trucado, es, es una trampa, es una fabricación de mentiras, como dice el presidente de México, pues la siguiente pregunta es, ¿Por qué alentarse una de ese tamaño? De ese tamaño sería el caso en el que se ha hecho la acusación pues, de más alto nivel por cuatro delitos graves asociados a delincuencia organizada con un funcionario de esa jerarquía. Entonces, esto lo tenemos que dejar en un signo de interrogación y tenemos que mirar qué va a hacer el Departamento de Justicia ya avisó el Departamento de Justicia que se reserva el derecho de reiniciar la investigación, sí. reactivarla. Sí, sí, sí. Eh, pero más allá que eso, lo que yo reflexiono en el, mi columna de hoy en Animal Político es que esto pudiera ser el inicio de una crisis en la relación entre los aparatos de inteligencia a nivel binacional. Las cosas están tan graves en la desconfianza entre ambos, entre ambos países, Ajá. cuando menos respecto a esto, que mientras un país dice, eh, Estados Unidos, las autoridades de un país dicen que hay cuatro delitos graves que perseguir, el otro país dice, no hay ninguno. No solo eso. El presidente de México dice, están fabricando mentiras, el exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA dice esto podría ser la gota que derrama el vaso en la, cooperación inter en la cooperación binacional antidrogas. ¿Qué quiere decir eso? Uy, pues es muy difícil saber, Javier, porque estas agencias no discuten estas cosas públicamente. Sí. Digo, hay que decirle al auditorio que esto que ya estamos viendo es mucho, ¿eh? Sí, 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 eso Las queda agencias... clarísimo. Las agencias esto lo resuelven normalmente lejos, muy lejos de cualquier publicidad. Cuando hay diferencias, cuando hay riesgos, eh, cuando hay información que no se comparte, que sí se comparte, cuando se rompen las cadenas de control de información, cuando hay traiciones, cuando se filtra información, estas cosas pasan y las agencias discuten, se acercan, rompen, se alejan, pero no pasan de este tamaño a nivel público y al más alto nivel político en el caso de México. Uh -huh. Es el jefe de Estado diciendo, fabricaron mentiras. Es una afirmación que difícilmente imagino, Javier, que no vaya a tener consecuencias. Pues eso calienta, ¿no? Diría yo. Pues eso calienta. Imagínate tú, ay, ay, yo no sé cuántos años investigó la DEA, Javier, pero yo en una nota del país Todo, le todo indica que, que
2: desde... Años. Oye, todo indica que desde el... Así, por lo que me han contado, visto gente que ha sido el caso, parece que desde el 2013. Exacto. Eso leí. Sí. Siete años de investigación. ¿Alguien cree que,
6: que, que, que una institución va a dedicar siete años para, para construir lo que vimos? Ajá. Yo, yo, yo me preguntaría qué estrategia tiene Estados Unidos para haber entregado lo que entregó. Híjole, pues. ¿Qué estrategia tiene México para haberlo hecho público? ¿Hasta dónde lo quieren llevar ambos países? Eh, ¿Hasta dónde lo quiere llevar hasta dónde lo quiere llevar el presidente? Y repito, Javier, ¿sí? ¿con qué consecuencias que se le puedan salir de control a ambas, a ambas este, digamos, a los jefes de Estado de ambos países, sí. con agencias de inteligencia peleadas y con una desconfianza, pues no sé si irreparable o irreparable en cierta medida, pues por tiempo indefinido, Javier.
2: Puf, puf, puf. A ver, ve, ve, veamos, este, veamos eh, la otra parte. Este... Eh, Digamos, el, el presidente, yo lo te decía, y espero no ofender a nadie, eh, estamos en una etapa medio foxista, porque eh, va diciendo lo que, se, no, o sea, razona poco lo que dice, y eso que no es un hombre que hable este de manera rápida, pues, por decirlo de alguna manera, pero sí queda muy claro que, que el, el presidente López Obrador eh, de, o, o no está teniendo filtro o está diciendo cosas que pueden causar consecuencias. ¿Tienes una idea en ese sentido, una reflexión sobre eso?
6: Sí, a eh, vamos a hacer hipótesis. Una posibilidad es que el presidente esté calculando muy bien el tamaño de sus palabras y que haya comprado completamente la versión que él tiene eh, a favor, por supuesto, de la absoluta inocencia del exsecretario Cienfuegos. Uh -huh. y que el presidente tome esta decisión política y diga, me voy con todo, cueste lo que cueste. Eso es posible, eso es posible. La otra hipótesis es que el presidente esté hablando sin hacer un cálculo político eh, propio, propio de un nivel de relaciones internacionales y propio de una historia de intercambio y de colaboración entre agencias. Si sí hay un indicio muy fuerte que puede apuntar a lo segundo, Javier, que es la distancia que tiene este presidente con respecto a las relaciones internacionales de este país. El presidente, de hecho, no, no viaja.
2: Sí. El
6: presidente no tiene contacto, no tiene intercambio, no tiene una historia que lo coloque como un interlocutor que ha aprendido qué sucede en los pasillos de la diplomacia y seguramente tampoco tiene el presidente una concepción clara de qué sucede en los pasillos de la inteligencia en los pasillos internacionales de las comunidades de inteligencia ¿Qué historia hay atrás? ¿Desde dónde viene esto? ¿Desde cuándo? ¿Por qué la DEA no informó antes? Yo no sé si sabes esta entrevista que le da Mike Vigil a Denise Berker sí. el viernes. Mike Vigil le dice, es que a veces tenemos que trabajar con el diablo. Son las palabras de Mike sí. Vigil. Y más adelante le dice, nosotros en realidad trabajamos más con la Marina. La experiencia que yo tengo, Javier, de muchos años de mirar y escuchar a la comunidad de inteligencia, es que como lo escribo hoy en mi columna, cuando se teje confianza entre agencias, sí. es entre personas. Hay confianza entre personas que establecen vínculos por años de trabajo para construir casos, pero en un escenario o en un contexto de desconfianza entre instituciones. Yo lo he visto, soy testigo de personas, entonces, por ejemplo, hace algunos años de PGR, trabajando codo a codo, trazo este eh, eh, hombro a hombro con agentes de la DEA, pero solamente por la relación de confianza personal construida por años, teniendo desconfianza institucional entre la TGR y la DEA desde siempre. Esta es mi, esa es mi experiencia y así lo escribo en la columna. La experiencia es que cuando se trabaja en confianza es porque se construyó por años esa confianza. Repito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para enderezar acusaciones de esa gravedad, cuatro delitos por delincuencia organizada, al exsecretario, el exsecretario de la Defensa? Bueno, lo que puede pasar, Javier, es que nos vayamos enterando. El día de mañana lo que sucede es que tengamos filtraciones para que Estados Unidos diga, a su manera, responda a las acusaciones que ha hecho el presidente de México. Lo cual, repito, pues, ¿quién sabe qué efecto bola de nieve tendrá en la desconfianza? Porque hay que decirlo como lo dijo el fiscal general de Estados Unidos anterior.
2: Sí. Y
6: dijo, ojo, que de estas nuevas reglas que México le pone a, a, a nuestros agentes, solamente gana el crimen organizado. Sí, 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 Pero, sí, eso sí, sí, eso sí. Una declaración fuertísima. Yo no sé si yo no sé si él tenga razón, lo que sí sé es que tenemos desde el 2000 firmada la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada por la inmensa mayoría de los países de este planeta y lo que el espíritu de esa convención y sus y sus diversos instrumentos de adjuntos y el espíritu es la colaboración internacional contra la delincuencia. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el mundo que entienda que la delincuencia transnacional se puede investigar y perseguir sin colaboración entre agencias. Claro. Entonces, sí, sí estamos perdiendo, ¿eh? todas y todos, eso que quede claro. Cuando nuestro presidente dice eso, cuando la DEA hace eso, vas lo que venga, tengámoslo claro. Entre más se siembra desconfianza entre agencias, menos posibilidades habrá, por obvias razones, que se intercambie la información. Mi hipótesis de hoy es que lo que podríamos estar es en un momento en el que se desfondó el mínimo de la colaboración. Uy. ese, ese, Lo que estaba en alfileres, sí. ya con mucha desconfianza histórica, lo que estaba en alfileres probablemente se cayó ahorita. Y entonces vendrá la reconstrucción o no, veremos, uh -huh. pero con Biden, con la gente que llega. Y vamos a ver, y vamos a saber si Estados Unidos se va a quedar callado frente al tema eh, Cien Fuegos. ¿Tú qué piensas? Si van a procesar políticamente esto y se callarán, o si no van a procesar políticamente esto, y lo que vamos a saber mañana es qué otro tipo de elementos y acusaciones hay, y si en efecto el Departamento de Justicia, Javier, va a hacer todo lo posible usando los instrumentos jurídicos internacionales a su alcance para perseguir al general el, al general Cienfuegos. Uh -huh. Uh
0: -huh.
6: Puede pasar, puede pasar.
0: Uh -huh.
6: Hay una versión en prensa que leí ayer, no recuerdo dónde, yo no la puedo validar, no lo sé, pero que se estaba buscando una embajada para el general Cienfuegos este, para generarle una protección jurídica, diplomática, no lo sé. Uh -huh. Lo que sí sé es que lo que se ha dicho públicamente rebasa con mucho lo que normalmente vemos en los conflictos, distanciamientos y reencuentros convencionales del día a día entre agencias. Y, por lo demás, nuestra relación binacional tiene las implicaciones en términos de crimen organizado, pues, pocas fronteras en el mundo, Javier. Uh -huh. si no es que ninguna tiene esta dimensión de diversidad de actividades delictivas transnacionales. Así que, o, o, o reconstruyen la confianza de alguna manera, y no sé cómo, o estamos dando pasos probablemente muy grandes hacia atrás de cara a una delincuencia organizada y pues cada vez más poderosa, cada vez más globalizada y cada vez más
2: violenta, sin duda, Javier. Bueno, déjame cerrar haciéndote una pregunta que, que tú sabes muy bien que está una y otra y otra vez ahí. ¿Por qué la vehemencia, por qué la voluntad, por qué llevar las cosas hasta donde las está llevando el presidente? en dos sentidos, en el que ya mencionaste enfrentarse de plano a la DEA eh, de esta manera se, yo pienso que se pueden haber hecho las cosas de otra manera, y segundo ¿qué piensas de qué defensa tan tan brutal del presidente del ejército? Alguien escribe por ahí
6: hoy eh, y ya viene diciendo diciéndolo cada vez más analistas bueno, hoy hoy la columna de Silva Gerson que supongo que ya la viste él habla de una de un empoderamiento militar, del cual venimos hablando muchas, muchos, y venimos monitoreando, como sabes, en donde creo que todo indica, y creo que lo podemos ya afirmar con mucha claridad, que el principal aliado político, del presidente, son las Fuerzas Armadas. Esta es una hipótesis razonable, basada en una enorme cantidad de evidencias. Así que, si esto es así, pues, así se explica. El presidente ha salido en defensa de su aliado político más importante, que son las Fuerzas Armadas. El presidente ha decidido que su proyecto político pasa por la disciplina de las Fuerzas Armadas y que su proyecto político, sea el que sea, está muy por encima de los límites que la Constitución impone a las Fuerzas Armadas. Así, así de claro hay que decirlo, porque estas funciones de los militares no tienen que ver ya con la, con la Constitución. Eh, no me voy a poner en listar ahorita las treinta y tantas funciones que algunos han identificado ya, pero estamos hablando de que el espectro de funciones no tiene precedentes en la historia contemporánea de este país. Y que el presidente lo único que ha hecho es eh, dar más recursos a fuerzas armadas y buscar que la sociedad esté completamente alineada en la tolerancia, en la tolerancia social y en el apoyo social a la ausencia de límites en las materias y lo, las materias en las que las fuerzas armadas intervienen, principalmente sedena y los recursos a los, a los que acceden. Hay que, hay que recordarlo, tenemos dos tendencias encontradas. El presidente habla de austeridad y adelgaza al Estado, y lo seguirá adelgazando, y al mismo tiempo en, en, eh, expande, incrementa los recursos hacia Fuerzas Armadas. Son dos tendencias exactamente encontradas que vamos a tener que analizar mucho más. Menos recursos para el ala civil, de su gobierno, menos, cada vez menos, y más para el ala militar de su gobierno.
2: Sí. Una apuesta política, Javier, con toda claridad lo vemos ya. Bueno. Ernesto, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. el contrario,
6: Javier, como siempre a
2: tus órdenes, buen año, ¿eh? Bueno, y para ti también. Coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, fundado y director de INCIDE. ¿Cómo ve? Pues no tiene, no tiene como mucha claridad eh, el, el tema o sea, las reacciones del presidente parecen como inusuales ¿no? En, en la forma se pueden reclamar las cosas y se deben reclamar cuando se cree que está uno con la razón y con el derecho ¿no? pero la forma en que lo hizo el presidente pues casi fue un máscara contra Cabellera contra la este, contra la, la DEA así medio gratuito, si usted me lo permite no no, no como que no había necesidad de, de más tal cual, ¿eh? no había necesidad de más pienso yo, o sea había diferencias, pero mire lo que dice eh, Ernesto, lo habíamos perdido un poco de vista, ¿eh? quien debiera determinar, el, el caso se presenta a la autoridad estadounidense y la autoridad estadounidense lo aceptó, fue algo de fuera que sacó el tema de ahí y trajeron al general Cienfuegos pero de hecho la autoridad estadounidense ya le había dado vista y había dicho, procede. ¿eh? Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: AC, ACDC, este es el álbum que lanzaron un 18 de enero del año de 1988 llamado "Blow Up Your Video" y esta es la canción la muy famosa "Highway, Highway to Hell" que es, esta fue esto sí fue muy importante durante mucho tiempo. Bueno, ahora son las eh, de 17 con 1 en la hora del centro. Misael Zavala, ahora sí vámonos contigo. ¿Qué me cuentas? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Pues te cuento que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a tocar el tema de la investigación eh, sobre Salvador Cienfuegos y respondió a la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que el gobierno mexicano no viola ninguna ley al revelar el expediente completo de este caso, ya que, bueno, pues como es conocido, el viernes pasado se reveló este expediente a través de la Cancillería el mandatario pues también afirmó que este tema no afectará la relación con Estados Unidos. Esto lo dijo durante su conferencia de prensa mañanera, donde pues eh, manifestó que actuaron correctamente de manera ética y pues afirmó que las autoridades de Estados Unidos prácticamente pues fabricaron las pruebas en contra del exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Eh, el presidente pues de plano, Javier Tachoa, la investigación de Estados Unidos como una irresponsabilidad eh, que no tiene sustento y con muchísimos errores y también criticó que se quiera juzgar a alguien a través de fotografías de pantallazos, de teléfonos y prácticamente pues mencionó que esas pruebas las pudo fabricar cualquiera también dejó claro que su gobierno no puede quedarse ni se quedará callado cuando se acusa a un mexicano con pruebas fabricadas en otro tema Javier también eh, pues tras esta confrontación de militares y policías en Guatemala eh, con la caravana migrante proveniente,
2: proveniente de A ver, este, se nos cortó por ahí, Misael, andas por ahí andas por ahí, andas por ahí A ver, no, a ver, por favor Sí, sí, sí se cortó Misael está con eh, la matutina de hoy del presidente, con la mañanera eh, respecto a eh, respecto al tema de cómo eh, el presidente habló de la de este caso de la DEA, lo que él llama la responsabilidad de la DEA en el expediente del caso en fuegos y estábamos a la mitad de su participación, ¿lo tenemos ya? ¿O TV no? No, estamos a la mitad de la participación. Eh, la, la, la segunda parte de su participación tiene que ver con eh, el tema de los derechos humanos y la caravana migrante, pues bueno, eso también le incluye a México, ¿eh? no solamente hay que pedirlo a Estados Unidos o a Guatemala. Nosotros estamos siendo un factor importantísimo en ese sentido. ¿eh? La verdad, y no, no, no lo perdamos ni tantito de vista, ¿eh? así tal cual se lo digo, pero ni tantito es ni tantito porque lo que quiero decirles con esto es que nosotros nos hemos convertido, como le decíamos al inicio, rato, no vamos a hablar, platicar con Tonatu Guillén, nos hemos convertido en una especie de, 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 de este de dique para el paso, ¿no? No dijo el señor Trump que les mandamos 27 mil sol, este, soldados para allá, para que no pasaran. A ver, vamos cerrando, Misael, la segunda parte de tu participación. Sí, Gabriel, como te comentaba, pues tras esta confrontación de militares
7: y policías de Guatemala con la caravana de migrantes que proviene de Honduras, el presidente López Obrador pidió que se respeten los derechos humanos de los migrantes y que se les atienda para evitar entradas forzadas. También eh, dijo que buscará un diálogo con los gobiernos de esos países de Centroamérica para que, bueno, pues no se eh, afecten los derechos humanos de esos migrantes, de estas caravanas y de paso, pues también pidió a Joe Biden que, bueno, como presidente ya de Estados Unidos, el el próximo miércoles, espera un pronunciamiento acerca de una posible reforma migratoria que ayude a los eh, migrantes que son ilegales en Estados
2: Unidos. Bueno, sale, te mando un saludo Misael y buenas tardes. Buenas tardes, Javier, buenas tardes al auditorio. Ahora diecisiete en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento que eh, qué pasa en la frontera, qué pasa en Guatemala, qué pasa en Honduras y qué puede pasar a días que toma posesión Joe Biden con una nueva caravana multitudinaria. La verdad que se ve muy, muy grande. Eh, ha habido ya confrontación con las autoridades, con las policías eh, guatemaltecas. Y bueno, hablar de este tema. Y yo le quiero agradecer, como siempre, al doctor Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, especialista en temas migratorios, que esté con usted y con nosotros. Querido Tonatiu, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme. Siempre sabes, Tonatiu, que es un enorme gusto. A ver, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué debemos interpretar en función de lo que vemos? Que vemos ya que las cosas no están nada fáciles. ¿Y de, de lo que ¿qué está pasando? ¿Y de lo que puede pasar?
8: Mira, Javier, primero hay que eh, recordar que no es la primera caravana que se convoca en estas fechas cada año. Ya, ya se volvió una práctica, por lo menos de los últimos cuatro, pero ahora las condiciones críticas sociales en Honduras están multiplicadas por eh, los huracanes recientes y lo que ya venía acumulado de, de, de desigualdad, pobreza y violencia y también de un Estado y de un gobierno irresponsable desde la perspectiva social que es el hondureño. Y del otro lado, Javier, el, el lo que también tenemos enfrente es la herencia de la estrategia anti y xenófoba de Trump. Durante su gobierno fue muy exitoso en en torcerle el brazo y, y la política migratoria a México. México accedió a, a incluir a la Guardia Nacional como un aparato de control migratorio. Y algo equivalente logró Trump con Guatemala, con Honduras, incluso con, con El Salvador, de acuerdos eh, que eh, visualmente son de tercer país seguro, pero que implican también otro, otros acuerdos de intervención de las Fuerzas Armadas y policiacas en el control de flujos. Y es lo que estamos viendo desafortunadamente, Javier, ahí. Una, una recomposición de la visión de los gobiernos sobre sus propias migraciones y sobre las migraciones de países eh, hermanos, de hecho, como somos todos en la región. Sí. Y, y nos volvimos súper duros, eh, muy, muy eh, físicos en el sentido de controlar flujos con independencia de derechos humanos y con independencia de las condiciones de refugio de las necesidades de refugio de las personas y con independencia de las crisis sociales que estamos viviendo entonces ese doble eh, ese doble perspectiva y su choque el día de hoy de manera tan cruda en Honduras que es lo que, perdón en Guatemala sí. es lo que estamos este, viendo con el con este flujo hondureño y lo más probable es que termine como, como pasó ya el año pasado desarticulado y que lo que alcance también llegar a México, si acaso, pues seguramente encontrará la mano dura de, de la Guardia Nacional en el
2: Suchiate. El hecho, Tonatiuh, de que ofrezca desde el primer día de su gobierno una reforma migratoria el próximo presidente Biden, ¿alentará también esto o, o, o son otras condiciones las que lo echan a andar?
8: Sí, sí, están ligados... Eh, eh. Javier, creo que el gobierno de, de Biden sí ha abierto una ventana de esperanza, eh, pero reitero, los los elementos de fondos son los que te acabo de comentar. Sí, sí, sí. sí. Y, eh, y ojalá, yo creo que sí va a ocurrir, va a haber cambios importantes en la política migratoria de Estados Unidos. No, no, no todos tal vez es de efecto inmediato, pero... Hay que mantener el optimismo sobre la regularización de quienes ya están en Estados Unidos. En particular, pues tuvimos mucha visibilidad en el tema de Dreamers, pero no hay que olvidarnos que tenemos cuatro y medio millones de mexicanos en situación irregular a los que no les hemos puesto mucha atención, hemos dado la pelea por ellos, nos siguen retornando a muchísimas personas este, cada día por los puertos fronterizos, la la frontera de Estados Unidos se volvió en una pared literalmente impenetrable y también muy cruda en el trato para refugiados e inmigrantes. y migrantes. Y estos son lo, las cosas que van a ir ajustándose, ojalá de manera inmediata algunas de, de, eh, algunos este, cambios. Yo esperaría que el, que, el, que el día de la toma de posición o, o, o muy cercanos, haya ya una definición de la línea de reformas que hará,
0: Ajá. de
8: hecho no tengo duda, eh, lo que sí está en el en el mapa son los ritmos y, y los caminos que en el corto plazo se tomen, pero de que va a haber cambios y, y te parece que hay que mantener el optimismo, y lo, lo, lo veo muy, muy probable, lo veo muy cercano, uh -huh. porque además buena parte de la crítica al gobierno de Trump pues es justamente en materia migratoria y en materia de derechos humanos en ese, en ese ámbito. Eh, entonces guardaría ahí una cuota de optimismo muy buena, querido Javier, sí. y ojalá se cumpla. ocurra ya y lo anuncie ¿Cuál, el, el presidente Biden.
2: ¿Cuál es qué, ¿Qué piensas de la reacción que está teniendo el gobierno guatemalteco y también del envío de buena parte de efectivos de la Guardia Nacional hacia la frontera sur por parte de México?
8: Pues es la expresión del giro que, que motivó el gobierno de Estados Unidos. Eh, lo, lo interiorizamos, Javier, hay que decirlo, en, en las instituciones en México, el hecho de que, por ejemplo, la ley de la Guardia Nacional se le haya integrado tareas de control migratorio, pues retratan de manera eh, muy explícita esa interiorización y lo mismo pasó con los países centroamericanos. El Estado guatemalteco decretó en, eh, hace una semana o poco más un estado de emergencia que le permite justamente eh, legitimar la intervención de ejércitos y policías en el control de flujos. Ahora la paradoja es que todo esto lo envuelven en, en un discurso de derechos humanos, lo cual pues es... este eh, bastante bastante crudo y y, y y difícil de justificar de cómo, cómo pones a la policía y a los ejércitos enfrente y al mismo tiempo hablas de protección de derechos humanos y de sí, y sí. de la emergencia sanitaria pues son los tonos disonantes y, y, y tremendos y la verdad graves es que estamos viviendo en, en esta coyuntura
2: Sí, sí, sí Oye, este a ver eh, ¿Tú qué crees que acabe pasando? Porque están ahí todavía Son como 10 mil, ¿no? Por ahí así, 9 mil personas Están ahí la, 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 Como lo interpreta La estrategia
8: es de detener de
0: O
2: sea, Ajá.
8: a fuerza pues, con, con, En el sentido físico de la palabra Ajá. Desintegrar Y ir regresando progresivamente yo no creo que los dejen pasar. Yo ya fue muy categórico el gobierno de Guatemala. Sí. Y si acaso llegaran, pues estarán con otro desafío probablemente muy parecido, que es el de nuestra Guardia Nacional en el
2: Suchiato. Híjole, 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 híjole. Eh, no
8: parece... caravanas creo que, que no vamos a tener. Ahora, esto no excluye, Javier, que también es el otro punto a subrayar, uh -huh. que el flujo disperso, el flujo hormiga, que ha permanecido en los estos meses, eh, vuelva a crecer progresivamente, y que también como antes, esté alimentado por traficantes de personas, como ha ocurrido, y no hay que olvidar que el tráfico de personas es el, el, el otro eje, la otra fuerza, que mueve a grandes cantidades de personas, obviamente de manera irregular, clandestina, y con altísimos costos, humanos y económicos para las personas entonces esa otra vertiente no la hemos eh, anulado sigue viva y lo más probable es que la tengamos eh, todavía funcionando pues, eh, de manera continua a menos de que los países involucrados realmente se ocupen del tema
2: ¿Cómo ves? Eh, híjole, es que no sé, luego se vuelven categorías, como bien lo sabes muy subjetivas, pero ¿Cómo ves al presidente? Parece como, como es que no sé si la palabra es insensible, por eso te, quiero tener cuidado para decirlo, pero se ve como, como distante del tema, ¿no? Como muy, como más cercano a lo que quieren los vecinos que lo que México debiera querer.
8: Pues es el, el, el giro que vimos, querido sí, Javier. Sí sí, 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 sí. Porque el presidente, pues fue eh, un,
6: un
8: liderazgo, tuvo un liderazgo muy valioso. En, en el énfasis hacia desarrollo y derechos humanos, pero ese ese posicionamiento y, y los avances que se dieron, pues los lo lo, lo confrontaron con con las expectativas eh, radicales del gobierno de Trump y, y al final no no quiero meterme en los detalles de la historia, pero al final dimos un vuelco sí y en ese vuelco hay una interiorización, en el sentido psicológico del término, y, y formal y jurídica, de, de, del, del mensaje duro. Entonces, el, el que tengamos a la Guardia Nacional en su suchate que tengamos este un, un aparato de contención físico así duro, que ya lo hemos visto funcionar eh, el año pasado, este pues no 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 refleja sino pues el vuelco de visión y de política y de y, y del y, y de perspectiva de, de comprensión de la migración aunque sigamos manteniendo el discurso o sea de proteger a los derechos humanos de, de tener un tono este humanitario en el tratamiento y, y hay una ventanita que, que hay que valorarla Javier que es la que hace comas uh -huh. A pesar de que tiene recursos tan limitados, pues ha hecho un esfuerzo importante de atención de refugiados. Sí hay una ruta ahí que vale la pena reconocerlo y, y fortalecerla, pero es una ruta pequeña. Pero al mismo tiempo, pues tenemos este otro otro mecanismo que que está eh, pues confrontando pues no a un enemigo sino a personas muy pobres sí, sí, y sí. con necesidades eh, humanitarias muy muy sentidas, muy muy fuertes.
2: Oye, Tonatiuh, para cerrar, este, híjole, ¿no? Además de todo, uno no puede dejar de inquietarse por el tema del coronavirus, ¿no? Correcto. Y, y, y está,
8: es, es una preocupación cierta, o sea, hay personas enfermas en ese movimiento. Sí, claro. Eso es cierto. Sí, sí, Pero, pues, con ese argumento, eh, eh, Trump cerró su frontera, y, y, y cualquier persona que se acercara regularmente o, o formalmente, más bien dicho, a solicitar refugio O de manera irregular Pues todavía en estos días es regresada Sin miramiento alguno este, Sin eh, eh, mayor registro Y en minutos está de regreso en México expulsada sí. Entonces eh, también hay que ser conscientes de que el, se ha usado y manipulado eh, la crisis de salud para justificar la control, el control migratorio.
2: Oye, este y por último eh, han pasado, están pasando muchas cosas entre México y Estados Unidos, Tonatiu la DEA, este, yo no sé si los de la DEA, este, van a aguantarse el enojo de la forma en que les han respondido. También entiendo que acorde al, al... Nos decía Ernesto López Portillo hace un momento, Tonati dice, bueno, si el gobierno, si, si la autoridad estadounidense envió el asunto a un juez y el juez dijo sí procede, pues son varias las instancias que entonces están quedando en el entredicho, ¿no?
8: Pues ahí se abrió un frente, Javier, muy complejo, yo creo que el más difícil de mucho tiempo. No es solamente el, el caso de del general Sin fuego, sino toda la interpretación sí, y, sí, sí. y las implicaciones que están detrás de lo que sucedió. Eh, yo, yo esperaría que, a, que se separara ese, 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 esa tensión, porque es un hecho que, va, que ya es una tensión y que va a amplificarse, que se separara de los otros eh, temas que tenemos compartidos tan grandes y tan intensos y que, y que no se extendiera. Es, eh, para decirlo de esta manera y de metáfora, que ojalá que esta mancha no se extienda a todo Esa tensión, ese, ese foco no se extienda a todo lo que tenemos compartido Porque si se si, si ocurriera, pues sí sería pues muy mal arranque Por lo menos para este periodo que se inicia ya pues el miércoles Entonces, eh, sí sí hay ahí un un, un punto de preocupación que, que reitero ojalá sea muy puntual y focalizado, eh, creo que está ahí en entredicho pues el, nuestros interlocutores, nos está, está en entredicho nuestra credibilidad de diálogo y capacidad de diálogo, pero pues solo hay que tener este en este momento creo una una expectativa de que sea un asunto acotado, que, que, que logremos focalizarlo sobre lo que es y que no se extienda a, a, a más elementos que compartimos enormemente pues sí. desde la dinámica social la estructura económica nuestras relaciones en la frontera que también son de suyo muy complejas que todo eso quede al margen y que y que lo veamos de manera constructiva porque somos naciones que cada vez dependemos más unas de otra una de la otra sí 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 pues
2: te mando un gran saludo, Tonatiu, como siempre, agradeciendo que hayas estado con nosotros. Y encantado de, de haber estado contigo, Javier, y te mando un abrazo y lo mejor. Para que ti. Que todo sea para bien. Para ti, por favor. Gracias, Tonatiu, muy buenas tardes. Gracias, Tonatiu, Guillén. Ya escuchó usted cómo se ve esto de la caravana. A ver, Manuel Durán, ¿dónde andas, Manuel?
9: Hola, Javier, pues aquí con el último reporte de. La situación del metro de la Ciudad de México, los expertos de CFE y del mismo metro ya lograron enchufar las tres líneas que quedaron sin energía desde el pasado 9 de enero tras el incendio ahí en la en la subestación de del centro histórico. La línea 1 ya quedó energizada al 100% luego de que se concluyó la prueba de alumbrado y fuerza, informó la la misma directora Florencia Serranía eh, eh, prácticamente dijo tenemos luz tenemos energía, y las pruebas van a empezar el miércoles con trenes vacíos para para estas líneas en particular la línea 1 que va a tener que empezar primero con 10 de los 46 trenes que regularmente corren es decir no ingresa al 100% la línea 1 una semana después será la línea la línea 4 y luego la línea 3 y al presentar este informe pues ya se se especifica que todo el equipo que llevó 80 toneladas llevaron las FPP, no, de todo el país, cables y equipos para montar en una semana esta subestación en, en, en la plaza de del edificio siniestrado que si bien no tuvo daño estructural, quedó inservible y se montaron nuevos equipos y esto va a permitir comenzar a hacer las pruebas para que el día 25 eh, se, re, se reanude el servicio de la línea 1 y en tanto la emergencia para eh, para trasladar a las personas vía terrestre, pues ya tuvo que tener el auxilio también de esta línea de areo de camiones, del Turibus y también más Mexibuses del Estado de México, Javier.
2: Oye, oye, oy. pues ahora sí que ni para atrás ni para adelante, pero de cualquier manera, pues sí, más vale hacer todos los ensayos sin personas, ¿no? Sin, sin pasajeros, porque ¿para qué quieres, no? Desde el miércoles empiezan estas sin pasajeros, ya se energizó la línea, ya se dieron cuenta que no se votaron
9: los los interruptores y, eh, y ya la estación, la subestación en el en la plaza ya quedó totalmente terminada. Esa misma esa misma ese mismo equipo va a tener que ser colocado en algún momento de manera definitiva en un lugar para ya ya que quede todo listo, pero todavía falta tiempo, eh, por lo menos un mes para que eh, las tres líneas ya queden este funcionando.
2: Adiós, Manuel, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para hoy en la noche? ¿No? Para que nos acompañen en el análisis político. Bueno, primero tenemos el tema de eh, coronavirus, ahí vamos a estar en ello, ¿eh? Así de fácil. Luego, segundo, tenemos el tema del INE, cómo se ve el tema del INE, en términos de lo que el presidente planteó, este, eh, bueno, del, de la querella que hay entre el INI y el presidente, ¿no? Eso, entre otras cosas.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: de 1988 que se dio a conocer un 18 de enero del 88 eh, este es Thunderstruck que es lo que estamos ahí medio escuchando, si ¿Sí lo estamos escuchando si ¿Sí si ¿Sí es lo que pasa es que lo he pedido escuchar bueno, hay para que usted lo, lo, lo tenga, bueno, vámonos a las 17.32 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, tema constante. Vamos al coronavirus. Las vacunas, la distribución, renuncias, todo eso. A ver, pensemos tantito el tema en lo que estamos entendiendo que, eh, que las cosas este, siguen estando muy complicadas. La doctora Laurie Anne Jiménez Fibier es profesora investigadora y jefe de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora Laurie, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Gracias, que estás con nosotros. A ver, primero, dice la señora Miriam Veras Godoy, que renunció a su cargo por un asunto de salud y ahora ya se habla de estrés. Eh, luego dicen que no importa mucho que haya renunciado o no. Eh, digamos, este, en, en, el, en la suma de las cosas que vivimos, ¿esto es importante o no es importante? ¿Le damos alguna interpretación o, o nunca sabremos si no renunció, si renunció por otra razón que por motivos de salud? ¿Qué piensas primero, Lauri?
4: Bueno, pues pienso que se hace mucha especulación con esto, ¿no? Este, Todo el mundo quiere especular que hay alguna teoría de conspiración o alguna situación que ocurrió. Este, creo que pues es muy difícil saberlo cuando hay tan poca transparencia que viene por parte de las autoridades, ¿no? Uh -huh. Este, pues no se sabe concretamente qué, pero pues sí da mucho que pensar cuando es eh, eh, precisamente su supuesta renuncia viene al mismo tiempo que se está anunciando esta otra supuesta donación o, o que se ceda una, un, un porcentaje de las vacunas que se supone que Pfizer tenía asignadas a nuestro país, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí, es, es para, pues eh, no, creo que es razonable que se levanten algunas suspicacias cuando existe tan poca transparencia y no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo. Sí creo que es grave que su renuncia pues va de la mano con esta estrategia realmente escueta, eh, no muy bien eh, definida, este, de vacunación en nuestro país, ¿no? De la mano esto, con el aumento tan impresionante que tenemos ahora de casos y de muertes, pues sí, sí preocupa, preocupa mucho.
2: Bueno, a ver, vamos a lo otro. Eh, no es exactamente hasta donde yo he entendido, Lauri, eh, la baja en la producción, eh, la, la baja en la llegada de, Pfizer, de vacunas Pfizer a México derivado por un asunto de distribución entre los países pobres. No, no, entendí que también es un asunto de como de reestructura de la propia Pfizer. ¿Sabes algo sobre esto?
4: Sí, bueno, este, la excusa que se dio ayer no es plausible, no, o sea, digo, no es creíble una excusa de esta naturaleza, de que vamos, porque somos muy generosos y nos importa mucho los pobres, nosotros, que somos uno de los peores países a nivel mundial en términos de la pandemia, nos vamos a dar el lujo de regalar las poquísimas dosis que tenemos aseguradas, no con tal de que otros países, que les va mucho mejor que a nosotros en la pandemia, este, no, ...no se vayan a ver este, afectados. Esto pues simplemente no es creíble, ¿verdad? Es decir, es lo este llamado que la ONU hizo a los países muy ricos... ...de ceder una parte de las dosis que, que ya tienen compradas... ...es porque hay países como Canadá, por ejemplo... ...que compró el 500% de las dosis eh, que corresponden al total de su población... O sea, Estados Unidos también tiene como dos veces o tres veces las dosis compradas de lo que su población requiere. Y algunos pacientes, algunos, eh, perdón pacientes, eh, algunos países han hecho esto mismo, es decir, comprar muchas más dosis del el total de su población. Entonces, lo que el, el llamado de la ONU ha, eh, es en este sentido, a decirle a esos países no acaparen, porque eso sí es acaparamiento, ¿no? Sí. Entonces no acaparen y por favor esas dosis eh, sobrantes que ya tienen aseguradas, mejor cédalas a los países que tienen un problema muy grande para asegurar estas dosis para su población. Ahora, esto no es el caso de México porque no tenemos, no hemos asegurado ni cerca del 100% de la población en términos de número de dosis, ¿no? Entonces para un porcentaje minúsculo de la población que tenemos de vacunas, decir que vamos a ceder las poquísimas que tenemos aseguradas, pues, simple y sencillamente esto no es creíble, ¿no?
2: Este, o sea, dicho lo cual, eh, no hay manera de pensar que somos muy buenos y que se los damos a los pobres, sino simplemente que el problema está en este momento en otra ventanilla, así de fácil.
4: Así es, el problema es otro y aquí pues sí, este, yo creo que no está fuera de lugar ponerse a dudar cuando dijeron que los contratos de las vacunas no se van a hacer públicos hasta dentro de cinco años porque esta falta de transparencia, es decir, ¿por qué no decir cuántos contratos se tienen firmados de estos cuántos han sido pagados, cuánto dinero se está destinando a la compra de vacunas, cuántos, qué porcentaje de la población mexicana ya se tiene asegurada con las compras o los contratos que se tienen firmados, no se sabe nada de esto, ¿no? No se sabe nada de esto. Se paran cada noche ahora y en lugar de hablar de la pandemia, que es el problema que nos ataña ahorita de forma realmente muy catastrófica en el país, entonces ahora distraen la atención de del público hablando todo el tiempo de las vacunas, ¿no? Hay que hablar de las vacunas, sin duda, ¿no? Pero esta gente que se está muriendo ahorita y que se va a morir mañana y el mes que entra y para abril y para mayo y para junio, estas vacunas no le van a servir de nada. Entonces hay que seguir hablando de cómo detener los contagios en la comunidad, de qué se puede hacer para detener los contagios. Y si se va a hablar de vacunación, pues no es suficiente que se paren ahí las autoridades sanitarias y que den un montón de números y gráficas cuando no tienen una sola base de datos abierta, en donde esos datos se pueden consultar. Es decir, ellos pueden decir misa ahí, pero nadie puede corroborar que las cifras que están dando son, son reales, son verídicas, porque a diferencia de las cifras de la pandemia, por ejemplo, que tienen un montón de problemas, pero por lo menos tenemos las bases de datos abiertos, no en donde se puede consultar, hacer análisis, este una serie de cosas, ¿no? Pero en términos de la vacunación, pues es su palabra, ¿no? Si ellos dicen que hoy pusieron 150 mil dosis, pues hay que creerles, porque no hay un solo lugar en donde esas cifras se puedan verificar. Entonces, pues sí hay un problema muy grave de transparencia. Hay que saber qué vacunas están aseguradas y demás. Esto de ayer de decir, porque somos muy buenos y nos preocupan mucho los países más pobres que nosotros vamos a ceder las vacunas que México desesperadamente necesita para proteger a su población, pues eso por ningún lado se puede creer que sea un argumento verídico, ¿no? O sea, lo que pasa es que o están esperando que lleguen vacunas más baratas, o las cuentas ya no les cuadraron, o no sé, los contratos se les cayeron, o qué sé yo, pero todo esto termina siendo especulativo, porque simple y sencillamente la autoridad no transparenta ningún tema con relación a las vacunas.
2: A ver, va eh, el asunto que es en buena medida lo que nos tiene muy atrapados, el tema de la distribución y el tema de a quién primero, más allá de la edad. ¿Qué piensas de esto?
4: Sí, claro, el tema de a quién primero es muy importante. Ahorita se dijo, el personal de la salud primero, claro, eso es un acierto absolutamente es un acierto, no creo que haya una sola persona del mundo que pueda discutir que eso tenga que ser así, ¿no? Hey. Son los profesionales de la salud quienes requieren estar en el, el hasta arriba de la lista de quienes van primero. Nada más que aquí no lo hemos hecho bien, porque sí van primero, pero a ver, se les está olvidando a los operadores de las ambulancias, a los paramédicos, a todo el personal de la salud que labora en el sector privado. Ellos son un brazo importantísimo en la batalla contra la pandemia. Han estado expuestos y al pie del cañón, dando la batalla desde el primer día. Se han perdido muchos en la batalla y ahora resulta que ellos no merecen ser vacunados igual que la gente que trabaja en el sector público. Sí, sí. Esto es una omisión imperdonable, realmente imperdonable. Es decir, todos los profesionales de la salud, independientemente... ¿Qué pasa con los paramédicos, por ejemplo? O sea, eso para mí es inexplicable. Tienen a los operadores de las ambulancias ahora esperando tres, cuatro horas afuera de un hospital para que eh, se desocupe una cama, ¿no? Y hay que entender lo que significa en nuestro país que se desocupe una cama, ¿no? Es esperar a que se muera alguien para que otro pueda entrar, ¿no? Entonces, los tienen ahí horas esperando con la gente infectada con COVID y esas personas no merecen una vacuna. Esto es imperdonable, ¿no? Entonces, sí, la decisión de quiénes van primero, pues tienen que ser los profesionales de la salud, cierto, pero todos. ¿Qué pasa con el gremio odontológico, por ejemplo? Aquí alzo la voz muy fuerte por el gremio odontológico. En Estados Unidos, en Europa, en Asia, los odontólogos están puestos en la lista es decir, de riesgo de contagio de COVID solamente por detrás de los de los intensivistas que trabajan en las te, eh, unidades de terapia intensiva COVID. ¿Por qué? Porque el odontólogo trabaja a menos de un metro de la boca de otra persona y todo su quehacer eh, comprende la generación de aerosoles potencialmente infecciosos. Y resulta que no hay ninguna consideración para vacunar al gremio odontológico. Entonces, son los profesionales de la salud, sí, pero todos quienes tienen que ser sí, vacunados. Sí, sí, sí. Y después de eso, este esquema de por edades, ¿no? Es que parece que están más preocupados en ver lo que lo que resulta políticamente correcto, ¿no? O sea, lo que lo, como somos muy buenos, vamos a vacunar a los adultos mayores primero. Sin duda hay que proteger a los adultos mayores. Nadie lo puede negar. Nadie podría estar en contra de proteger a la población de adultos mayores, sin duda. Pero a ver, hay que proteger a las poblaciones que más se infectan y quienes están muriendo más. Primero, para detener esto, se necesita detener primero quienes están en mayor riesgo de contagio y quienes están teniendo la incidencia más alta de mortalidad. En nuestro país, a diferencia de la mayor parte de los países europeos, quienes se infectan más, son la población entre 35 y 60 años de edad. ¿Por qué? Porque en nuestro país tendemos a proteger mucho al grupo de los adultos mayores. Hay excepciones, desde luego, pero el grupo de adultos mayores tendemos a cobijarlos, protegerlos, se movilizan poco. Y resulta que en nuestro país ese es un grupo que no está haciendo, eh, que no eh, tiene una incidencia altísima de infección. En contraste. Esta población que es precisamente la económicamente activa, de entre 35, vamos a decir, 34, 35 años y 60 años de edad, son en nuestro país una población de muy alto riesgo, son quienes están infectando más y muriendo más. En el último reporte de exceso de mortalidad es este grupo de edad ah. quienes reportan el más alto exceso de mortalidad. Entonces, decir vamos a, a vacunar primero a los adultos mayores suena tan bonito como decir queremos ayudar a los países pobres y por eso les vamos a regalar nuestras vacunas, ¿no? Pues sí, suena bonito como para darle un aplauso y ponerle a alguien una estrellita en el frente, en la frente. Pero en la en la realidad, es decir, hay que proteger a quienes están más expuestos primero. Dejar a la población económicamente activa a su suerte y en peligro y en riesgo de infección y de muerte, es una estrategia, bueno, por todos lados equivocada. Es decir, necesitamos reactivar la economía. ¿Quiénes van a reactivar la economía si no son ellos? ¿Los vamos a dejar morir? ¿Los vamos a vacunar hasta el 2022, a mediados del 2022? Pues bueno, es que nuestra estrategia le falta seriedad. Parece que es una serie de improvisaciones, de suena bonito hacerlo así, parece que suena parece que está bien llevarlo de esta forma, pero no hay estudios concretos, no hay una seriedad, un una logística solucionada de forma seria. ¿Cuántas dosis? ¿De qué vacunas? ¿A quiénes? Más allá de decir, no se preocupen, en México todo va a ser gratis y todo el mundo va a quedar vacunado, pues suena muy bonito, ¿no? Pero cuando uno se pone a hacer números, uno se da cuenta que pues esto que se dice con mucha demagogia y esperando aplausos bravo señor presidente, usted es muy bondadoso, nos va a dar la vacuna gratis, pues nos estaba diciendo que llegaban cuatrocientas mil dosis a la semana, a ese ritmo de cuatrocientos mil dosis a la semana, estaría el 70 por ciento de la población de México vacunada en casi tres años. Entonces, pues no, o sea, no cuadra, no cuadra, ¿no? Este, eh, Hay muchas omisiones, se necesita un plan serio, pues una estrategia seria de vacunación, máxime en un país como el nuestro, en donde el gobierno no hace nada por detener los contagios.
2: Vámonos. Bueno, este lo que sí queda claro es que no es... Eh, digo, a mí, a mí desde el principio me, me confundió, pero no es el tema este, de pensar en los pobres por las cuales no van a llegar las vacunas, ¿no? Eso nos queda claro. Más bien no van a llegar por decisión de Pfizer interna y ya veremos al rato. Lo que sí es que, pues... Lo ideal sería una distribución pareja, ¿no? Hay quien tiene y hay quien no tiene, ¿no? Pero pero sí, de plano mi impresión es que que nos vendieron esta idea de que es una maravilla el tema de este de ser ayudar a los pobres y que somos de muy buen corazón.
4: Sí, y pues bueno, sí, de hecho hay que ayudar a los pobres, a los pobres mexicanos que nos estamos aquí todos muriendo de COVID. Sí, hay que ayudarnos a nosotros pobres mexicanos que nos estamos muriendo. Y para eso hay que detener los contagios y dejar de hablar de retórica demagógica, ¿no? Este, Todo va a estar bien, todo va a estar bien, es que nada está bien, ¿no? Hoy el, las, los resultados del exceso de mortalidad están hablando de más de cincuenta mil muertos, más de cincuenta mil familias mexicanas enlutadas. Hay familias que han perdido 10, 15 miembros dentro de una misma familia. Es decir, esto es una catástrofe realmente de proporciones míticas, y da la impresión que desde la autoridad no se tiene la concepción de la gravedad de lo que se está viviendo. Y eso preocupa realmente mucho.
2: Sí. Te mando un saludo, Laurián Jiménez. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
4: Al contrario, es un placer como siempre estar
2: en el programa. Hasta luego, hasta luego, Laurian. Puf, bolas, 17 con 49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Alan Rodríguez, ¿Dónde andas, Alan? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Javier? Amigos,
10: muy buenas tardes, ya nos encontramos sobre la calle de Comercio, esto es en el perímetro de la colonia Escandón, donde se encuentra una de las abastecedoras de la empresa Infra para abastecer de oxígeno a todas las personas que lo necesitan. El día de hoy tenemos aproximadamente 300 personas formadas que han esperado entre 5 y 7 horas para poder rellenar un tanque de oxígeno o también para realizar la compra. Lamentablemente lo que ya se les informó aproximadamente hace media hora a las personas que se encuentran esperando es que ya no hay tanques de oxígeno para la compra únicamente se puede abastecer al precio de 198 pesos el tanque chico y el tanque de 1.725 litros en 220 pesos muchas de las personas que se encuentran en este punto han tenido que atender a sus familiares Enfermos por complicaciones de COVID-19 COVID en sus hogares y lamentablemente estos requieren de bastante oxígeno. Hemos platicado con personas en este punto quienes nos han comentado que vienen de los municipios de Chimalhuacán, de Catepec, de Nezahualcóyotl, de los Reyes del Estado de México todas esas personas que han recorrido varias abastecedoras de la empresa Infra, y lamentablemente no han podido esperar, no han podido encontrar eh, una oportunidad de conseguir oxígeno para sus familiares que así lo necesitan. Por lo pronto, Javier, es el reporte desde este punto donde eh, lo que sabemos hasta el momento es que es la única zona de la Ciudad de México que en estos momentos se encuentran
2: repartiendo este vital gas. Sí, sí, sí. Gracias, Alan. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Fíjese que, que aquí, yo le he dicho varias veces, aquí a la vuelta en la calle Rubens, esquina con Revolución, también venden oxígeno, pero de, el, de, hoy que pasé, decía, no tenemos, ¿no? Eh, el, el viernes que pasé, también le conté, la, la fila era larga, así que, pues en eso andamos, eh si sí está difícil conseguirnos, como nos decía Alan, nada más un centro que se ubique, que está en la Condesa, imagínense, en la que es Candón, perdón, Mones, Juntito. 17.51, el hora del centro. Mayeli, ¿cómo estás? ¿Qué dice Guadalajara, Puerto Vallarta y todo Jalisco?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues por lo pronto en Puerto Vallarta, la Marina inició a partir de este lunes la implementación de un esquema mixto de seguridad en el municipio de Puerto Vallarta. El mando de la comisaría municipal fue asumido ya por el capitán de Navío, Fernando Viveros Hernández, quien estará al frente de esta corporación municipal. Además, eh, se busca pues, con esta medida mantener obviamente el destino turístico con el resguardo necesario en materia de seguridad, sin elevar los elementos operativos. Estarían participando también elementos de otras corporaciones de los tres órdenes de gobierno, y además, eh, pues también comentar que en este esquema mixto, eh, pues la decisión que se toma no es eh, propiamente el llegar y quitar a la policía o a los elementos operativos de, de esta comisaría municipal, sino que solamente se relevó al mando de la comisaría y los demás elementos operativos continúan operativos y administrativos como hasta ahora. Así es que pues este es un ejercicio que busca incrementar la seguridad en este eh, destino turístico.
2: Híjole, y es que después de todo lo que ha pasado, pues esta idea que hemos platicado, Mayeli, de que se andan peleando la plaza, ¿no?
11: Así es, y comentar, bueno, nada más eh, rápidamente como avance de las investigaciones del caso del exmandatario, exmandatario perdón, Jorge Arizoteles Sandoval, ya son cinco las personas detenidas. El fin de semana se confirmó la detención de otra trabajadora de este restaurant bar Distrito 5, en donde sucedieron los hechos, y está eh, siendo acusada del delito de encubrimiento. Ya son cinco las personas que se tienen detenidas. Además de que se encontró también un fragmento de la alfombra que en uno de los videos se aprecia, que fue retirada, y bueno, ya está siendo analizada también por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
2: Vale. Bueno, sale Mayeli, buenas tardes
11: hasta luego,
2: excelente tarde Sale, gracias bueno, oiga, ya nos vamos a ver eh, ahora sí le digo para hoy en la noche el tema del INE, que es importante cómo se ve, cómo tendríamos que verlo, insisto si se quiere cambiar si, si, si se busca eh, que el presidente participe, hay que cambiar las leyes, o sea, si me pregunta debe de participar o no, yo digo que sí pero que quede claro, ¿no? Este, digamos, con las leyes que tenemos hoy no se puede, porque él mismo, quien es hoy presidente, quiso que se cambiaran las leyes. Bueno, a ver, ahorita le cuento más. Karina García, tienes 30 segunditos, cuéntanos qué pasa en Oaxaca, adelante.
4: ¿Qué tal, Javier No Muy
3: buenas tardes. Pues comentarte que en Oaxaca el sector empresarial acordó de manera voluntaria el cierre escalonado de negocios y la reducción de sus horarios a
4: fin de contribuir con el gobierno estatal para hacer frente a la pandemia. En ese sentido, el gobernador Alejandro Moratino Fosa agradeció a prestadores de servicio, restauranteros, hoteleros, mercaderes y comerciantes, de la central de Abasto por sumarse a esos esfuerzos en la lucha contra esta nueva enfermedad. Y es que informarte, Javier, que de los 49 hospitales que atienden a pacientes con COVID, al menos 14 se reportan con una ocupación al 100%. Gracias. Oaxaca registra Sala. hasta este 16 de enero 31.464.
2: Buenas tardes, hasta el rato, adiós. Hasta aquí, Solórzano, el
1: referente informativo.